3: Gracias, que nos acompaña. Hemos llegado al día martes 27, se acaba septiembre. El viernes se acaba septiembre. Bolas, ¿no? Así hemos andado eh, a lo largo de, 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 este, de lo que va del año, ¿no? Que está uno diciendo, ya se está acabando, ya está acabando. Pues es el inexorable paso del tiempo. Lo que pasa es que hay circunstancias que de repente nos hacen ver... Que es más este que, que el tiempo, como si pasara más rápido, pero no pasa más rápido. Punto. Es lo que es. Bueno, oiga, muchas gracias que nos acompaña su servidor Javier Solórzano. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, Heraldo Radio, 98.5 de FM, 17.1, 27 de septiembre. Y aquí andamos como todos los días. Mire, eh, hay, hay diferentes asuntos que hay que, que, que revisar, ¿no? Eh, vamos algunos días a tratarlos en la tarde y otros en la noche sí. Eh, le, le adelanto la consulta la vamos a tratar en la tarde y en la noche el tema de, de Ayotzinapa lo vamos a tratar en la, en la tarde y en la noche y algo diremos de la comparecencia del secretario de gobernación son de esas comparecencias que sabe con qué idea se queda uno con la idea de que no les queda de otra que ir pero no es que tengan la convicción de ir esa es la impresión que, que uno tiene Pero más allá de, de este asunto Muy en concreto De lo que le estoy este, mencionando Quisiera detenerme tantito Antes de no adelantarme mucho A lo que al rato Hugo Concha seguramente nos dirá Pero plantearle eh, algo este, Algo como para, para considerarlo no A ver el, el presidente Tiene por supuesto que todo el derecho A hacer las consultas no, no se trata de si le gusta a usted a mí o no eso no, eso es un segundo asunto ya podremos nosotros emitir juicios que tenemos además derecho y debemos de hacer, pero no significa que estemos en este momento nosotros bajo una dinámica en donde el presidente esté violando la ley o algo parecido, no la está violando que quede claro el presidente tiene atribuciones y una de esas atribuciones es hacer la consulta ahora, ¿cuál es el valor de la consulta? en términos legales ninguno ninguno pero al presidente le debe de servir y mucho, eh, yo le diría, le debe de servir y mucho la consulta por el previsible resultado. A ver, eh, yo tengo cuestionamientos fundados sobre la consulta de la construcción, de la cancelación de la construcción del aeropuerto. O sea, yo creo que ahí no se cumplieron los requisitos de ley. Pero el presidente tomó tomó la decisión, tomó la decisión, entonces presidente electo, de decir, con base a lo que aquí me dijeron, se cancela. En sentido estricto, era un acto que con consulta o si consulta él podía hacer, ¿no? Él tiene la atribución de decir, esto no va, ¿no? Pero él quiso tomar a una opinión pública, a una opinión pública que... Parcialmente se manifestó. ¿Por qué parcialmente? Porque no cumplía todos los requisitos, incluso estadísticos. Vea usted cuál, cuánta gente salió, ¿no? Es un asunto nacional. A ver, yo le planteo, ¿la construcción del aeropuerto Texcoco es un asunto de la Ciudad de México y del Estado de México nada más o es nacional? Y tiene que ver con muchas cosas, porque entre otras cosas tiene que ver también con eh, nuestra relación con, con, bueno, con todos los estados, pero nuestra relación con el mundo. Muchas cosas podrían haber sido diferentes. ¿Qué es, lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con aquella consulta? Que con aquella consulta lo que no se hizo fue tomar consideraciones respecto a lo que se podía hacer. Eh, me, cuando cuando se dio el tema de la, de, de la construcción del aeropuerto y que se puso en juicio si los candidatos a la presidencia en 2018 seguirían con la obra o no, Recuerdo que eh, trabajamos en el canal 11 y entonces hicimos una serie de trabajos en donde decíamos, a ver, este, si gana este el señor Miz, ¿cuál sería? Si gana el señor este eh, Ricardo Naya, ¿qué cosa sería? Y si gana el señor López Obrador, ¿qué cosa sería? Entonces teníamos como tres diferentes escenarios y los escenarios eran, escenario A, para la obra, escenario B, continúa la obra. Bueno, esto que le estoy diciendo, cuando fuimos a hacer los reportajes allá al aeropuerto de Texcoco, a las obras del aeropuerto de Texcoco, nos encontramos con una buena cantidad de trabajadores, con ellos hablamos lo más que pudimos, pero lo voy a decir algo que me pareció muy importante, muy significativo. Le preguntamos a los trabajadores, este oigan, a ver, ya vinieron todos los candidatos, decían, sí, ya vinieron todos, no ya vino Anaya, ya vino López Obrador, ya vino... Entonces, le debo de decir que si alguien querían que fueran los trabajadores, ellas y ellos del aeropuerto, si alguien querían ver, era López Obrador. Dice, había una gran expectativa. Entonces, cuando vino, dicen ellos, vino con un, una persona, con un cuate, con un camarrofo que tenía barbas, que supongo que se pigmen y barra, y que Llegó el, el, el candidato López Obrador, vio la obra, estuvo, según ellos, bueno, quería, ellos querían platicar con el presidente, con López Obrador, le querían contar a López Obrador cómo se había desarrollado todo lo que habían hecho, la ingeniería, estaban ingenieros, trabajadores de la construcción, hasta incluso quienes este, vendían viandas ¿no? para la comida al mediodía, en fin, lo que fuera. Y entonces este el, el señor López Obrador llegó, se quedó viendo eso y dijo, esto es un monumento a la corrupción. Se dio la vuelta y se fue. No se quedó ahí, pues, no, no, no hubo diálogo ni nada. Y todavía no tenemos elementos para saber dónde está la corrupción con lo del aeropuerto, eh, por cierto. Bueno, ¿a qué es a lo que me quiero referir. Entonces hizo una consulta que un poco era una consulta para hacer lo que el presidente quería hacer. Y el presidente sabía cuál, el bueno, el señor López Obrador sabía cuál iba a ser el resultado. Y también sabía quiere que se juzgue o no a los presidentes, lo sabía. Y quieren la militarización hasta 2028, si o no, él ya sabe cuál va a ser el resultado. Entonces aquí el gran asunto es que como legalmente no va a ser vinculante, lo que aquí se quiere es hacer una consulta para tener elementos y decirle al legislativo y al INE, miren, yo lo puedo hacer y legisladores voten lo que quieran, pero ya vieron lo, cómo se manifestó el pueblo. ¿eh? Entonces pierde un sentido de gobernabilidad colectiva y gana un sentido de gobernabilidad individual. ¿Qué quiero decir? La gobernabilidad colectiva a lo que nos lleva es hacer a todos partícipes de las decisiones, incluso estando en contra. La gobernabilidad individual es yo dirijo todo hacia donde yo quiero que se dirija y al final acaban haciendo lo que yo quiero, pero a través de una consulta. Entonces, tenemos que darle vuelta al asunto. Tenemos que pensarle, ¿no? Porque además, en la semana que entra, casi seguro se presenta la reforma electoral, hubo un parlamento abierto extraordinario, maravilloso, sensacional, no exagero al decírselo. Este, tuve la oportunidad de ser partícipe de él y la verdad que qué personajes tan atractivos, interesantes de México y del mundo estuvieron no sabe las cosas que ahí se fueron a decir pensando en la democracia, pensando en la reforma electoral, pensando en los procesos de, de, de cambios de una sociedad fue maravilloso lo que ahí se dijo esta es la reforma electoral si nos atenemos al parlamento abierto no puede quedarse en que no se le cambie en una coma, al contrario yo creo que es susceptible de muchos cambios algunos son factibles en el corto plazo, otros hay que esperarse después del 2024 bueno una consulta, ahí está. Ahí puso el presidente la consulta otra vez. Y además, este, no hay manera de regarle a la eh. Cuando digo eso, el presidente está en posibilidad de hacerlo y punto, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si mejor yo me hago un ladito y ahorita hablamos con este con eh, Hugo Concha, con el doctor y que nos diga él desde el ámbito legal qué significa, etcétera. También, fíjese, hoy pensé hablarle a a Paco Abundis, a nuestro cuatro Paco Abundis, a nuestro amigo, ¿sabe por qué? Para ver qué, qué, qué dice Paco Abundis de lo que puede resultar la representatividad que puede tener esta consulta en términos estadísticos, ¿no? Sí o no, cumple o no cumple, más allá de que sea vinculante o no. Pero bueno, todo esto, entonces, ahí, ahí yo lo dejaría eh, momentáneamente para que no perdamos de vista esto. Lo segundo es, eh, da la impresión de que insisto que las comparecencias estamos bajo el síndrome de este no me queda de otra que ir. se agradece la amabilidad y el don que tiene evidente el señor secretario de gobernación pero también lo que queda muy en los terrenos de los cuestionamientos es eh, a qué se llega se traban las cosas, no caminan porque no hay una voluntad hay una presunta voluntad manifiesta pero no hay una voluntad profunda y ahí es donde estamos entre el espada y la pared entonces puede decir lo que sea la oposición le puede decir lo que sea al señor este, secretario de gobernación y el secretario de gobernación va a responder pues yo no creo lo que usted dice y no lo comparto y colorín colorado porque no se llega a ningún lado no se llega a ningún lado precisamente por eso demos de vueltas a este asunto porque las comparecencias entiendo que son ejercicios democráticos y de, de rendición de cuentas, pero cada vez estamos teniendo en los últimos años menos elementos para la rendición de cuentas estamos teniendo más bien elementos para cercar los caminos cuando se habla de rendición de cuentas. Yo hablaba con Marco Antonio Fernández y, y decía, me, me contaba él todas las instancias que tienen desde la auditoría, de las auditorías locales, etcétera, cómo cada vez estamos teniendo menos elementos para saber exactamente dónde va el dinero, cuáles son los concursos, quiénes licitan, por qué algunas licitaciones no se hacen y por qué se da el concurso directo. Todas esas cosas tenemos que pensarlas, ¿eh? y pensarlas mucho. Entonces, si no tenemos esta rendición de cuentas como la que quisiéramos con el propio titular de gobernación, que entiendo también que entramos en un terreno político de toma y daca y vaya a saber quién tiene la razón, lo que sí me queda clarísimo es que más allá de todo ello estamos trabados y no nos vamos a destrabar, no nos vamos a destrabar por lo pronto, yo creo que esto va a ser y no perdamos de vista algo que la semana que antes se presenta la reforma electoral y no, parta, no perdamos de vista lo que dijo el presidente, no queremos al INE porque nos va a sacar mucho dinero cuando el INE es la institución creada constitucionalmente para que haga esas cosas pero bueno, ahí estamos en eso ¿qué le parece si escuchamos al doctor Hugo Concha?
1: 17 con 12 en la hora del centro buenas tardes Solórzano el referente informativo
3: Bueno, vámonos a las diecisiete con doce. Doctor Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hugo, como siempre, un gran gusto. ¿Cómo has estado pues como siempre es más gusto el mío, mi querido Javier, no, que, que no. espero que estés muy bien, y tu audiencia también. Créeme que el gusto es nuestro por, por las muchas cosas que nos dices y por todas las posibilidades que se hablen para para este para pensar este país, que de repente, pues este por fortuna no pensamos todos igual, pero a veces sí nos pasamos. No, este, oye, es, a ver, eh, déjame plantearte... este. ¿Tiene un valor la consulta? ¿No tiene un valor? ¿Está en las atribuciones del presidente? este ¿Debería de hacerle el INE? ¿Cuál es el resultado que al final va a tener? ¿Qué alcanzas a ver en un terreno? Que hay algo de legal, mucho de político y mucho, mucho de también darle un santo, en mi opinión, digo yo, no tú, este, de darle un santo guamazo al INE. Eh,
4: pues creo que estás acertando en todo lo que dices. Aquí difícilmente creo que voy a, a, a diferir o a disentir contigo. A ver yo creo que de legal no tiene nada, pero ahorita, ahorita aclaro un poco lo que estoy diciendo, porque sí. tampoco es que sea ilegal, claro, ahí está el, claro. el truco ahí está la trampa eh, es una consulta que no tiene nada que ver con la consulta que ellos mismos modificaron para que hubiera consultas populares en la constitución en el artículo 35 entonces, otra vez está recurriendo él a sus llamados al pueblo a través de una consulta que no es más que un instrumento político, bueno más que un instrumento, más bien es un instrumento político de enorme fuerza, pero que va de manera paralela a lo que marcan nuestras instituciones y lo que marca la Constitución. Es muy hábil el presidente al marcarlo porque en ningún lugar ha quedado escrito que está prohibido que hubiera sido parte buena de esa reforma, ¿eh? que está prohibido llevar a cabo cualquier otro tipo de consulta que pudiera desvirtuar o engañar a la gente, ¿no? Eso hubiera sido muy bueno como parte de la reforma, pero nunca se hizo entonces el que el presidente convoca este tipo de consultas, que luego les decían patito, ¿no? Bueno, pues consultas que no son las legales no son las institucionales pues es un instrumento de enorme legitimidad política y electorera como, como las maneja como nadie, el señor presidente el gran problema de estas consultas como también muy bien tú lo estás diciendo pues es que le pega a las instituciones, particularmente le pega al INE, hay que recordar que también a la corte, ¿eh? la corte de acuerdo al 35 es que debe de validar que el tema, no esté entre los temas prohibidos que, que están permitidos en las consultas constitucionales en las consultas populares entonces le pega al INE sobre todo porque ya dijo que el INE lo está, lo está pues lo está exhibiendo, ¿no? Que no, porque me sale muy cara, o sea, y, y ¿desde cuándo acá este es el problema para llevar a cabo una buena elección o una buena tema electoral? Pues lo es desde que está este presidente, ¿no? Que le gusta pegarle con eso a Línea a pesar que el INE hace estupendo trabajo. Entonces, creo que es un problema de un arma política que está desgastando a las instituciones, que está a favor de las fuerzas armadas en el contenido específico hay que recordar una cosa hay que ver esto integralmente querido sí, Javier sí sí, eh, sí porque no 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 es una una cosita más que analizar ahí de manera aislada esto está relacionado con todo lo que está pasando y con todo lo que ha estado pasando durante este sexenio empezando por la eh, el perdón este político que se le dio a Cienfuegos con el favor que, que le hizo Trump al presidente de regresarlo para acá y acá absolverlo de manera total, impune. Las obras que le han puesto al ejército por todos lados para que acumule dinero como ninguna otra institución. Las aduanas, Javier, eso está poco analizado. El ejército controla todo lo que entra y sale del país y además según hubo un pequeño escándalo que rápidamente no le dieron mucha mucha difusión eh, ni siquiera el SAT se está enterando de lo que pasa por las aduanas no eh, y bueno y ahora con las revelaciones de Ayotzinapa, que ya pues que es lo duro y lo que al ejército no le ha gustado que se ha corroborado que hubo sectores del ejército total y absolutamente en acciones criminales entonces esto, ponlo junto con esta obsesión que tiene el presidente de que las Fuerzas Armadas se encarguen de la Guardia Nacional eh, pues es parte de lo mismo, es un presidente que tiene clarísimo y, y yo ya empiezo a pensar que lo tiene clarísimo mucho antes de haber sido presidente, más allá de lo que decía como candidato de que él quería el ejército, que las Fuerzas Armadas Jugaran este papel que no es un papel que le conviene al país Porque no es un papel de seguridad pública Es sí. un papel de una institución todopoderosa Metida en todo Y sobre la cual me daría la impresión Que López Obrador quiere fortificar Sembrar su poder y el poder de su proyecto sí. Y ahí sí estamos en un problema muy serio esta consulta, además de estas dos cosas que acabo de decir, pues también ¿a quién va a fortalecer? Pues va a fortalecer otra vez a López Obrador. Es otra vez López Obrador en proselitismo, como si fuera otra vez una campaña, ¿no? Va a ser la campaña para la consulta del pueblo, con esta retórica que él utiliza. Esa es la voluntad del pueblo a que queremos saber. No nos importa lo que dicen las leyes, ¿no? Y ahí va, te digo, con una enorme contradicción, pues puesto que la propia consulta popular, ellos la reformaron para que quedara como querían, para que se utilizara como se utilizó con la ridícula consulta que se hizo de juicio a los expresidentes, ¿no? Y ahora otra vez vamos por este camino que es un camino total y absolutamente político electorero, estimado Javier, así es como yo lo leo, ¿no? Híjale. No está prohibido, eso no, sí, hay no que remarcarlo, porque sí. creo que en el debate público de repente hay gente que quiere decir, al decir que es inconstitucional, más bien es a constitucional está fuera de la constitución, pero no está prohibido, el problema es que esto no está prohibido y el presidente pues al final del día podría tomar la misma decisión que quiere, como la está tomando y al final del, del día el ejército está en las calles con reforma y sin reforma y lo único que quieren es formalizar esta situación, pareciera que después del desgaste enorme que ha tenido el ejército con el caso Ayotzinapa ¿no? Sí, claro.
3: Oye, a ver déjame plantearte ahí algo, este eh, al, al, al final no hay nada que en sentido estricto esté fuera de la ley. La clave es cómo usarán la consulta para fortalecer una idea en el imaginario colectivo, ¿no? Totalmente, totalmente.
4: Y es otra vez mandar este discurso, esta narrativa de lo importante y legítimo que es preguntarle al pueblo en una democracia que, que, que realmente se llame como tal, ¿no? Claro, el problema es que hay instituciones y a las instituciones las pasa por un lado. Y en ese discurso, en esa narrativa, las instituciones
3: ni siquiera existen, ¿no? Híjole, oye, este... ¿Qué presumes después de este parlamento abierto? Que yo insisto, la verdad, Hugo, me pareció muy bueno. Tuve la oportunidad de estar y me pareció muy bueno. Pero viene la semana que entra la presentación de la reforma electoral. Pero la gran pregunta que, en serio, yo me hago, y yo creo que nos hemos muchos, es, este, eh, ¿entraremos también con esta consulta en un, ya ven, que se puede sin el INE, todo este tipo de cosas? ¿Qué alcanzas a ver? Sí, pues mira,
4: está complicado ahorita verlo porque está sí. todo... Creo,
3: creo que parte de la
4: apuesta con el tema de la Guardia Nacional, eh, más que, que el tema en sí mismo, que es un tema muy importante para el presidente, está tan, está tan están también probando qué hacer con este bloque de oposición o alianza que no los va a dejar transitar reformas constitucionales. Entonces, a mí lo que me parece, que eso es parte de lo que se está probando, por eso ahora saca esto de la consulta, no es lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Eh, y creo que es una prueba que también va a utilizarse para la reforma electoral. Es decir, la verdadera reforma electoral, como él la quería, como la propuesta que él mandó hace algunos meses, es impensable. Impensable. Los, par impensable. Sí, Los claro. partidos de oposición, y ahí sí, todavía incluso el PRI en la Cámara de Diputados, han dicho que de ninguna manera va por esa, por esa reforma, por lo que significa el sistema electoral mexicano y por lo que significa las autoridades, sobre todo el, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Entonces yo creo que en, en materia electoral no pasa ninguna de los puntos principales de la propuesta del presidente López Obrador, que además iba mucho más allá de solo lo electoral. Hay que recordar que, entre otras cosas, cambia el sistema representativo, ¿no? Es un cambio mayúsculo para el sistema político. Entonces eso no, no tiene perspectivas o probabilidades de poder pasar. La gran pregunta entonces y a lo mejor tú ahí tienes algún elemento yo no fui ni convocado ni le puse mucha atención al parlamento abierto sí. eh, en materia electoral no sé qué temas traen porque sí se pueden mover muchas cosas pero son, son cosas de importancia un poco menor que sí. las planteadas en la propuesta del presidente sí se pueden mover muchas cosas en materia electoral en las leyes secundarias Ajá. de hecho a mí eso no me molesta porque una de las cosas que yo creo hay dos temas que a mí me parece importantísimos que se tocaran en una reforma electoral virtuosa. Habría que regular mejor a los partidos, particularmente en sus mecanismos de democracia interna, para cuando eligen a sus dirigencias, de sus candidaturas, ¿no? Eso sería importantísimo. Eh, claro, eso, eso fuera de una cosa que dijo el PAN con las primarias, pues no no es un tema muy tocado porque los partidos más no les gusta de esto. Uh -huh. Y luego la otra que también tendríamos que darle una modernizada, ¿no? es a la justicia electoral no tanto al cambiar la estructura del tribunal, sino más bien a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación uh -huh. en Materia Electoral, que es una ley demasiado amplia que ha provocado que prácticamente cualquier asunto electoral acaba en litigio. Sí. Y eso abre las puertas para la negociación de los partidos políticos y no a que se decida por medio de mecanismos democráticos, ¿no? Es Pero que entonces irse. Rápido, termino tu pregunta sí. con esto. Habría que ver qué es lo que van a proponer de cambio en las leyes, no en la Constitución, sino en las leyes electorales.
3: Sí, sí. A ver, este, oye, además, para cerrar, este, ahí nos vemos este el año que entra con el cambio de cuatro consejeros, ¿no? Del INE.
4: Totalmente. Mucho tiempo yo me incluso me pregunté, ¿de veras, ¿para qué quieren el desgaste que lleva esta con los otros partidos de una reforma electoral si de cualquier manera con los cuatro cambios que va a haber en el INE en, en los primeros meses del año entrante, pues Morena tiene altísimas probabilidades de tomar el control del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sí, pues sí. Ahí sí no solo los partidos de oposición, sino toda la sociedad tendríamos que tener mucha, mucha intervención en el proceso, por lo menos para elevar los estándares de calidad y de méritos de las personas que sean, eh, que llenen las, esas famosas quintetas sobre las cuales el, el Congreso, la Cámara de Diputados tendría que elegir a los que caigan en los asientos. Entonces, por lo menos, si elevas mucho, pues te aseguras que aunque sean simpatizantes de un partido o de otro, pues por lo menos es gente calificada y que conoce el sistema electoral, ¿no? Sí. Pero ese va a ser un desafío enorme, un desafío enorme para el país. Okay. Y obviamente, pues los de Morena van a tratar de ir con todo, ¿no?
3: Claro. Doctor Hugo Concha, eh, siempre uh -huh. es un gusto hablar contigo y te agradezco mucho que hayas tomado la llamada al contrato
4: Javier, aquí andamos como siempre muchas gracias.
3: Un abrazo, hasta luego Hugo bueno, ahí tiene usted cómo se ven las cosas con la consulta que le hemos dedicado un rato eh, eh, en la noche le seguimos, si le parece en ¿no? la noche le seguimos y vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de la renuncia del de fiscal Omar Gómez en el caso de Otsinapa. ¿eh? vamos y volvemos
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio La lee, Se comparte, se ve Y ahora también se escucha en el referente informativo le
0: presentamos información relevante
4: Omar Gómez Trejo renuncia como fiscal del caso Ayotzinapa Alejandro Encinas sería acusado de fabricar pruebas en el caso Ayotzinapa Diputados cumplen con mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y justifican recorte presupuestario al Instituto Nacional Electoral en 2022 La legislatura del Estado de México perfila dictaminar los matrimonios igualitarios López Obrador pide a diputados dar el mayor presupuesto para el agua en la historia del país. Adán Augusto López comparece en el Senado. Trabajos en el tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México van en un 60%. Secretaría de Salud destaca que no hubo muertes por COVID-19 en la última semana. Autoridades de la Ciudad de México mantienen el uso de cubrebocas en lugares cerrados.
3: ni menos que Meet Love y esto I do I do anything for love todo I'm lento con todo con tal de que de por medio el amor Es, es Meet Love debido hoy estaría cumpliendo 75 años yo pensé que era más joven fíjese bueno falleció el 20 de enero de este año y ya sabe una víctima más de la pandemia lamentablemente murió a causa del COVID-19 Vámonos a las 17.33 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha
4: que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28
1: de septiembre. Aplica restricciones.
3: diecisiete treinta y cuatro en Lora del Centro, gracias Pablo Ferri, periodista del periódico El País. Pablo, ¿Cómo has estado? Hola, Javier, ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto siempre. Te planteo algo ahí como para reflexionar ocho años a Yotzinapa, renuncia el fiscal Oscar Gómez Trejo, eh, se filtra información sin testar, entonces ya podemos ver nombres y apellidos, sale publicado en Reforma, lo publica la este periodista eh, Penilene Ramírez, a ver, todo ahí junto, Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, yo creo
0: que eh, ha, ha distorsionado un poco el, 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 la parte importante del asunto. Yo creo que la, la filtración del informe sin testar no me, pare, o sea, no me parecía tan importante en el sentido de que no acababa de revelar eh, muchas cosas nuevas. Sí es verdad que le, le daba algún alguna narración de cómo habrían sido asesinados algunos de los muchachos, pero claro, estamos hablando de mensajes intercambios de, de mensajes entre presuntos integrantes de la red criminal de Estados de unidos incluyendo supuestamente el que era comandante del de, de infantería de iguala pero son mensajes que todavía no están verificados ¿No? Sí. Eh, quiero decir que la comisión los puso en manos del GIEI del grupo de expertos que investiga el caso de para, comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la unidad especial para el caso de Ocinapa de la Fiscalía y en andando en cuanto no nos digan qué tan reales que tan cierto es que esos mensajes venían de quienes se supone que venían, no podemos sacar conclusiones, por lo menos con un grado de certeza este, lo suficientemente definitivo como para asumirlos como, como parte de la verdad. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, yo creo que lo importante eh, eh, en estos días es un poco el, el, la embestida del aparato de la Fiscalía General de la República contra una de sus propias filiales, me refiero a la Unidad especial la investigación del caso de Otsinapa, que comandaba Omar Gómez Trejo, como decía. Eh, hablo de investida porque, a partir de un desacuerdo que ocurre a mediados de agosto, desacuerdo motivado por eh, los tiempos que Gertz, por un lado, y el titular de la unidad para el caso de Otsinapa, con otro, quería manejar para el caso de Murillo Caram, eh, el, 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 el fiscal aparta. A la, a, la, a la unidad para el caso de Otsinapa del caso de Murillo encarga a fiscales de la Fiscalía de Asuntos Internos que se encarguen de ese proceso, quita a los policías ministeriales de la unidad especial para el caso de Otsinapa y, y, y al final bueno pues eh, el, el titular de la unidad, Omar Gómez pues parece que no ha tenido más opciones que, que renunciar ¿no? esto yo creo que es triste y, y, y preocupante porque todos los actores vinculados al caso de Occinapa, me refiero a las familias de los 43, desde luego, pero también a sus abogados, el equipo argentino de antropología forense, el grupo de expertos independientes comisionado por la CIDH, estaban avalando el trabajo de la Unión Especial para el Cate de Occinapa de la Fiscalía y han lamentado la salida del fiscal en, en varios comunicados y, y, y creo que para el futuro es muy preocupante, porque claro, no sabemos a quién van a poner, pero pero visto lo que ha estado platicando el presidente López Obrador en las conferencias de prensa mañaneras, eh, me temo que se intente pasar lo que diga la comisión con lo que diga la fiscalía, sin que una y otra este tengan un papel de independencia, ¿no? Sobre todo la fiscalía que está aquí, no tiene que judicializar los casos.
3: ¡Híjole, eh, híjole, híjole! ¿no? ¡Qué maraña, ¿no? Da la impresión de que pues estamos, eh, no te digo que otra vez donde empezamos, pero la maraña está todo lo que da, o sea toda la esperanza y la propuesta de este gobierno se está diluyendo en medio de incluso broncas internas, ¿no?
0: Pues bueno yo creo que estamos hablando de de, de, de parte del aparato de la fiscalía que por algún motivo se ha movido en contra de la unidad para el caso de Chinapa eh, y, 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 y lo lo, lo extraño, o, o bueno, lo que no sabemos es el motivo, ¿no? O sea, ¿por qué y, y, y se mueve como se ha movido? No, no no lo sabemos. Él, desde luego, no ha salido a los medios ni ha mandado ningún comunicado. ni la propia fiscalía lo ha hecho aparta sobre todo esto. Eh, no sé si no calcularon el costo político que podría tener o no pero, pero no, no han explicado por qué está ocurriendo todo esto, ¿no? Sí. Si me dijeras Javier por ejemplo, que las familias estaban criticando a Gómez Trejo eh, por un motivo u otro, o que el GI no estaba de acuerdo con algunas de las conclusiones de la Fiscalía en la consignación de X órdenes de, de detención o, o cualquier cantidad de cosas, o que hubiera un, un choque terrible entre el propio subsecretario Encinas, encargado de la comisión presidencial, y Gómez Trejo, pues diría, bueno... Sí, o sea, hay, hay, es, es difícil moverse, pero es que estamos hablando de una investigación de arriba hacia abajo sin motivación aparente, más allá de una diferencia entre los tiempos que debían manejarse para la consignación de un caso ante el juez. Entonces, no, no se entiende. Y desde luego tampoco se entiende, a mi entender, supongo que el que, que presidente se deja de otra manera muy distinta o tiene más información que nosotros, eh, la reacción del presidente ante la renuncia de, de, del fiscal, ¿no? Es decir... No, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del titular de la unidad que conoce sí. el caso porque ha estado tres años y pico al frente de él, que no ha recibido una sola crítica de ninguna de las partes implicadas y que ahora no ha tenido otra opción que renunciar. Y, y parece que desde el presidente se toma como una especie de, 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 de desafío ¿no? Eh, bueno, pues si no quieren con nosotros, nosotros seguiremos porque nosotros estamos acostumbrados a aguantar. no, no sé si es la actitud más adecuada en este caso pero así, cada uno pues wow. como,
3: como sea Oye, se estará distanciando se estarán distanciando padres y madres de familia y la propia normal del de gobierno Alejandro Encinas con un currículum histórico de izquierda empieza a, a, a perder fuerza porque muchas de las cosas que está haciendo pues no acaban por cerrarse, ¿No? Por ejemplo, el general detenido, ¿No? Bueno, vamos a dar tiempo,
0: yo creo, sí, que, sí. yo creo que vamos a ver, el informe, el informe se, el, el se presenta el 18 de agosto, ha pasado un mes, en ese informe se plantean una serie de, de situaciones que como decía antes, eh, se deducen de intercambios de mensajes entre presuntos integrantes de la red criminal de Igual, entre ellos el general Rodríguez que era el comandante del 27 batallón pero insisto, o sea todo es todos esos intercambios de mensajes apenas ese día se ponen en manos de la fiscalía se ponen en manos del GIEI, y son ellos los que tienen que decir qué tanto qué, o sea qué, o sea qué tan eh, qué, qué tan verificables eh, son o sea si es verdad que la persona que está detrás del envío de este mensaje es la persona que señala la comisión, sí. si este envío es verdad que responde a, a intercambios de aquella época, etcétera, etcétera. Todo esto lo tiene que decir el GIEI y, y la unidad especial para el caso de Otrinapa, eh, este o no Gómez Trejos. Lo tienen que decir ellos y a partir de lo que digan ellos veremos cómo reaccionan China. ...y veremos cómo reacciona el gobierno. Yo hasta ahora no tendría ni yo ni nadie... ¿sí por qué desconfiar claro. de lo que ha dicho de lo que ha dicho Encinas. ¿no? Vamos Ajá. a esperar, vamos a esperar. Creo que hay que esperar... ...creo que ahora mismo el, el papel del CIE es muy importante... ...más más aún tras la salida de Gómez Trejo... ...porque al final son eh, un actor independiente... ...ajeno a, la, a las pugnas políticas del Estado que además, además ha demostrado
3: todos estos años que su único interés es alcanzar la mayor cota de libertad posible. Oye, ¿le, ¿qué piensas de estos dimes y diretes que se dieron, Pablo, respecto al tema de la filtración? Si se debió haber hablado de ella, no se debió haber hablado de ella, en fin, si este debió haber quitado entonces mejor algunas de los pasajes debido a... Al, al muy gran problema que puede significar leer eso para un padre de familia, en fin.
0: Vamos a ver, eh, los, los padres y madres de los 43 conocían el contenido del informe Sin Testar. La primera presentación del informe que hace Alejandro Encinas es el mismo día 18, antes de planteárselo a la prensa, a los padres y madres de familia de los 43. Eso es, un, eso es una realidad. Ahora, claro, era una presentación cerrada al público, nadie la conocía hasta ahora nadie había manejado de manera pública el informe, aunque lo tuvieran ¿no? y supongo que habría más compañeros que tendrían el informe pero que decidieron no, no publicarlo que no saben sé cómo manejarlo y decidieron esperar, también es también es respetable si me preguntas qué habría hecho yo la verdad es que no lo sé eh, es un material jugoso y entiendo que al final está apuntando a ese espacio eh, temporal y físico eh, del que todavía no sabemos muchas cosas, ¿no? Sí. Me refiero a las a las primeras horas de la tarde, el 27 de septiembre de 2014, momentos a partir de los cuales no se conoce con certeza el destino de los muchachos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, lo que lo que decía el gobierno anterior es, no, bueno, es que los policías de Iguala y de Cocula se llevaron a los muchachos de dos escenarios eh, principalmente y luego levantaron otros tantos por ahí por toda la por toda la zona de Iguala, los pues, entregaron a guerreros unidos en tal lugar y los guerreros unidos a los que no estaban muertos los mataron, luego los prendieron con el basura de Copula y echaron los restos a un río. Lo que está planteando la comisión, que a partir de indicios todavía sin comprobar, es que eso no fue exactamente así, que eso que se dijo entonces es un mil montaje para tapar clamores sociales, entonces, esas son palabras de la, del informe de la comisión, y para tapar responsabilidades de diferentes actores desde lo local hasta lo caso federal, y que en realidad lo que podría haber ocurrido y uso el condicional conscientemente pues lo que debe verificar si insisto esta información que ha presentado la comisión en su informe es que los chavos fueron asesinados en diferentes partes y sus restos repartidos en diferentes partes de la región
3: Ajá.
0: Claro, claro yo creo que es importante plantear que hay indicios para pensar que esto es posible ahora bien ¿Es necesario dar esta cantidad de detalles sobre cómo ocurrieron este, esta, este, estos estos asesinatos sí, selectivos? Sí. Pues pues es que ese es el tema. Yo, la verdad, es que no sé qué habría hecho. Y entiendo que a ciertas personas, sobre todo a las familias de los 43, haya podido molestarles. Pero en todo caso, yo creo que la, dis la, dis la discusión es está en otra parte, está en la fiscalía, y ahí es donde, 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 donde pueden haberse generado problemas que dificulten las tareas de investigación a
3: partir de ahora. Oye, este, una última, eh, Pablo, en función de lo que has investigado a lo largo de todo este tiempo, en el cerca que siempre andamos con temas como este, te pregunto, ¿encuentras eh, una gran diferencia entre lo que ha hecho este gobierno en términos de resultados y lo que hizo el anterior gobierno en términos de resultados?
0: Hombre, yo creo que sí. Este, y además, yo, yo creo que eh, es injusto siquiera este, plantear plantear comparativas. Yo, yo estoy leyendo estos días una cantidad de columnas que, que me hacen llevarme las manos a la cabeza de que no soy esto sin quina o desconocimiento. O sea, estamos hablando de que la, la verdad histórica, la versión de los hechos que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de Murillo y Tomás Más perdón, los dos principales encargados de la investigación, se construyó a base de torturar de escenas de detenidos. Sí a veces nos olvidamos de las cosas o sea, decenas de detenidos ¿no? torturados, yo, yo no digo que fueran eh, buenísimas personas detenidas pero es que no quiero entrar en ese debate porque al final lo que estamos haciendo, si lo hacemos valga la redundancia, es validar ciertas prácticas investigativas como la tortura y a mí eso me parece correcto, entonces a partir de que la, 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 la tortura no, no está usándose como práctica como táctica de, de investigación a partir de que se está informando a las familias en primer lugar, antes que a nadie. Recordemos que cuando se identifican restos de José de Guerrero en 2021 en la Barranca de la Carnicería sí. y de Cristian Rodríguez un año antes en el mismo lugar, la información jamás se filtra y se da a conocer después de que lo supieran las familias, con su beneplácito. Esto es distinto de lo que se hizo entonces. No hay dudas además ninguna, porque ni el CIA, ni el, ni el equipo argentino, argentino de antropología forense... ...y ninguna está vinculada al caso... ...los abogados de las familias... ...el mismo Virgilio Rosales... ...nadie duda de que los huesos... De, ...de los trocitos de hueso de ellos dos... ...y de Cristian y de Yosifani... ...se encontraron donde dice la fiscalía... ...que se encontraban en la barranca de la carnicería... ...y cuántas dudas no hay... ...ya desde hace muchos años... ...sobre el hallazgo de los huesos de Alexander Mora... ...el primer normalista identificado... ...en el río San Juan... ...cerrando por cierto convenientemente... ...la versión del basurero de Copula? Sí. ...muchísimas desde 2015, desde 2016... Desde, desde el primer informe del, del equipo de, 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 de antropólogos forenses argentinos, desde el primer informe del GIEI, y sobre todo en el segundo se plantea o se sugiere o se sospecha que el hallazgo de los huesos de, de Alexandra en el río San Juan pudo haber sido un montaje. Porque un día antes del hallazgo hubo una diligencia que no constaba en el expediente, en la que Tomás Herón acude con un detenido de manera ilegal porque no va con ningún abogado y no consta en el expediente al, al río es decir dónde supuestamente eh, y, y, y estaban las bolsas una cosa totalmente irregular no Entonces, estamos hablando de dónde vamos para entender claro esto en fin yo qué sé ya no sé ni qué pensar dentro de sí. cinco años podría tener que tragar palabras y oye pues qué le vamos a hacer pero sí, hasta claro. el momento sí, sí, sí. hasta el momento por los por, por los por los mismos indicios de la relación entre todas las partes desde las que atañen al estado hasta que, hasta las que atañen a las familias todos estaban más o menos de acuerdo en cómo estaban haciendo las cosas. Entonces, eh, creo que estamos hablando de, de, de temas totalmente distintos. Esta mañana he leído, he leído, un titular de una columna que comparaba Encinas con Tomás ¿Eh? Digo, pero por favor, ¿será sí, no, sí. posible? O sea, ¿cómo no, se puede ser? No. no sé si insisto, Encina eh, en o, 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 o ignorancia, pero es que no no, no, no me lo explicaba. Digo, hombre, no que yo vaya a defender a Encinas hasta, hasta la muerte, bueno, faltaría más, no es, mi tarea, no es mi tarea, Pero es que por favor, es que no está, o sea es que yo no sé si es una un interés por desinformar, o es que no sé ni cómo llamarlo. A ver, es que de verdad yo estoy, estoy alucinado con alguna de las cosas que estoy leyendo, de verdad.
3: No, 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 y espérame yo conozco a Alejandro Encinas de de décadas. Este, puede estar equivocado Pero un asunto en que pongamos por delante mala fe O alguna cosa así Perdón, yo yo no lo alcanzo a apreciar Y mira que de repente a lo mejor lo que sí diría El presidente habla de muchos intereses Pues que nos diga cuáles, ¿no? Pues eso, que nos diga cuáles que, que nos diga cuáles son las presiones claro. Que están este,
0: de alguna forma haciendo encallar eh, el, el, el buen camino del, del barco eh, del caso de Occinata, ¿no? El, el barco como una, como una mancuerna entre la comisión y la fiscalía, claro. de repente algo está, algo está pasando. No sabemos que el presidente habla de la depresión, a qué se refiere. Entonces, ojalá que lo explique.
3: Te mando un gran saludo, Pablo, y muchas gracias, como siempre. Nada, un abrazo, Javier. Adiós, Pablo Ferri, y periodista del país.
1: Martes de Horacio Urbano. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos, como todos los martes, con Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado?
2: Querido Javier, a todos, ah, fíjate, ya para acabar el año ya estamos empezando el trimestre de más movimiento en el mercado inmobiliario. El, tercer, el último trimestre del año siempre se pone muy intenso, afortunadamente, y este año pues, parece mentira, pero seguimos en una tendencia positiva en el mercado inmobiliario.
3: A ver, cuéntanos por qué se convierte en eso, por más obvio que sea. Viene el adelanto del aguinaldo, ¿por qué será todo eso?
2: Mira, hay varias cosas. Viene el adelanto el del adelanto de aguinaldo los bancos salen con muy buenas ofertas de hecho sí. los bancos están haciendo promociones sobre fiestas patrias del Día de Muertos del buen fin para captar los aguinaldos entonces vienen muy buenas oportunidades eh, con los créditos hipotecarios y las desarrolladoras inmobiliarias lo mismo hacen promociones donde te regalan lo mismo al, al comprar una casa te regalan es, la cocina la cocina te pueden regalar Ay, vaya. hay empresas que incluso llegan al extremo de regalar un cajón de estacionamiento bueno, ya sabemos que, que no es el que sea exactamente un regalo, sino que hacen un descuento dentro del precio, pero para fin de cuentas, económicamente es una buena oportunidad comprar en este momento. Entonces, hay mucha gente que va retratando su opción de compra sabiendo que hay buenas promociones. Hay muchos bancos que van sacando nuevos sistemas donde, por ejemplo, te regalan los costos de titulación, te regalan eh, en los avalúos que tienen que un tema, te regalan las condiciones de apertura de crédito. entonces hay beneficios muy importantes es en este trimestre y eso genera
3: marcadamente la operación. Sí, sí, sí. Oye, a ver, este, eh, ya hay, hay, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que se da? Yo tengo un departamento y digo, este es el mejor momento para venderlo o qué es lo que acaba sucediendo, ¿eh? Mira,
2: es buen momento para venderlo porque vas a tener demanda. Eh, en, 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 estamos en un mercado donde el mejor es un mercado de compradores, es donde el comprador tiene mejores oportunidades porque hay gente que está queriendo vender por la emergencia económica y necesita algo de liquidez porque a las empresas obviamente les, les, les han complicado las ventas por la emergencia, entonces es un mercado de compradores en este momento. Con todo lo que se vea, ¿eh? de hecho... Parte del tema es que el jueves, que se espera una, una alza de nuevo en la tasa de referencia de Banco de México, pues cabe esperar que haya un pequeño repunte en el, a, a la alza en la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Pero déjame decirte que la expectativa es que estamos todavía con tasas de, de interés en este momento por debajo de las que teníamos en 2018, y eso es, un, es una cosa inédita porque estamos muy acostumbrados, tú y yo lo habíamos vivido que cada vez que hay una crisis, una crisis la economía se la lleva el tren el sistema financiero colapsa los, los, las tasas de interés se van al cielo entonces en este momento que estamos en la expectativa de que la tasa de interés hipotecaria promedio termine en un dígito la verdad para cómo ha estado el baile es un, sería un logro magnífico de la economía que tiene que ver evidentemente con la fortaleza económica de los bancos con que han hecho las cosas bien con que han estado prestando mucha lana y con mucha eficiencia entonces tienen carteras vendidas en niveles muy bajos y eso baja el riesgo y cuando baja el riesgo es posible hacer el ejercicio de mantener las tasas de interés entonces estamos en un buen momento donde para el comprador te va a encontrar buenas oportunidades vaya, insisto, el mercado no está fácil ¿eh? no es que te encontrar una casa 20% más barata, pero por lo menos te vas a encontrar casas que no necesitan no les repercutir en el precio los costos de la inflación que ya se reflejan en los en, en, en materiales de construcción. ¿no? Entonces, el precio de las, de las de los bienes raíces es un buen momento. Y las tasas de interés de los créditos hipotecarios, insisto, siguen con, por debajo del 10%, y eso créeme cuando estamos en la expectativa de que este jueves espera que nuevamente el Banco de México mande para a las referencias, que sí es una muy, muy buena señal que los
3: bancos sigan prestando y que sigan con ese nivel de tasas. Hasta luego, oración.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.